0: Hola, ¿qué tal? Feliz domingo, feliz inicio de una nueva semana que el Señor nos permite eh, caminar, tener vida, respirar, caminar con Él, a eso me refería. Y bueno, se renueva en mí esta alegría de empezar un domingo, un día del Señor. Eh, tomado de la mano de él y reflexionando en sus cosas, que es lo mejor que podemos eh, hacer. Todos los días son especiales, pero el domingo es más especial porque es el día de culto. ¿no? Hoy también empezamos el capítulo 3 de, de Miqueas. Yo no sé si ustedes saben definirme qué es ignorancia supina. este Bueno, no. No estamos haciendo ningún concurso ni nada. Eh, Ignorancia supina es cuando uno ignora algo que se supone debería saber. Por ejemplo, yo no sé manejar aviones. Bueno, pero nadie espera que yo sepa manejar aviones porque eh, yo no soy piloto de aviones. Eh, El problema sería si yo fuera piloto de avión y no sabría manejar un avión, la verdad. O sea, que la ignorancia supina es la ignorancia que tienen las personas... Eh, que se supone eh, deberían tener ese conocimiento, esa capacidad, y no la tienen. Eh, Acá encontramos que Miqueas se va a referir, por lo menos en los cuatro versículos que vamos a ver hoy, del capítulo 3 de Miqueas, a los los líderes, a los gobernantes. Primero, tenemos que decir que nadie puede esperar, y ahí ya tenemos una aplicación para nuestra vida, Amados hermanos, nadie puede esperar que a uno le vaya bien si está haciendo las cosas mal, si está en pecado. Y más aún acá cuando los dirigentes eh, que deberían conocer la ley, que deberían exhortar al pueblo y ser guardianes, maestros. eh, Ya hemos visto que había un, un descalabro en el pueblo, había pecados muy pero muy graves. Vimos en los capítulos previos cómo los poderosos eh, tomaban, se aprovechaban de los más pobres, de los menesterosos eh, entre una serie de pecados muy, pero muy graves. ¿no? Bueno, en estos versículos vamos a ver que Dios va a mandar, eh, les va a pagar con su propia moneda, como ellos abusaron, como ellos este, eh, se, se tomaron... Eh, y les robaron, les tomaron sus posesiones. Así va a pasar cuando venga Nabucodonosor con los ejércitos de Babilonia. Vamos a leer entonces Miqueas, si ustedes me acompañan. Miqueas 3.1 dice así, en mi Biblia tiene un título que dice «Denuncia contra los gobernantes y los profetas». Acusación contra los dirigentes de Israel. Bueno, dice Miqueas 3.1, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne sin olla, entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hiciste malvadas obras note hermano eh, con la la cantidad de conceptos que eran muy asequibles eran familiares para para el pueblo de, de Judá en ese, en ese tiempo. Se refiere a los príncipes, ¿no? o sea, a los magistrados, a los jueces. Eh, por ejemplo, este, si hablamos de ignorancia supina, uno puede relacionarnos con el texto de Jeremías 5.4 y 5. Por ejemplo, dice Jeremías 5.4, pero yo dije ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes, o sea, a los príncipes, a los, a los, a los a sus magistrados, y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor discutió con los saduceos, el Señor les va a decir, eh, parecería de forma irónica, errá porque ignoráis, o sea, los trató de ignorantes, e ignorantes de las dos cosas que ellos se jactaban ser especialistas, las escrituras y el poder de Dios, ¿no? El Señor le va a decir, este, ignoráis porque erráis, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, las cosas que deberían ser la característica principal de su su conocimiento. Acá hermanos, no podemos seguir sin hacer una introspección en nuestra vida, de qué vale conocer pasajes. Si una persona sabe dos mil textos de memoria y no vive ninguno, y otra persona sabe tres textos y los vive, ¿quién aprendió más? ¿Quién podríamos decir que conoce mejor? La palabra de Dios, la doctrina tiene que ver con cosas muy prácticas, hermano, con, este, con vivir, vivir los textos, vivir este, de manera práctica. El, la, la, la Biblia es, eh, no, es, no es un libro de filosofía, habla de filosofía, pero no es un libro de filosofía, es un libro que tiene cosas muy prácticas, hablan de cómo manejarnos en esta vida. Seguimos con el versículo 2 del capítulo 3 de, de Miqueas, el que dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitéis su piel y su carne de sobre los huesos y Israel su pecado. Note cómo este, va a tomar la, la, una figura muy, muy este, cotidiana para los de Judá, que es preparar la comida, tomar una olla, ¿no? Dice que este, se los comen. Hay como una, una figura de comerlas en el sentido de que se aprovechaban de los más pobres, esto que estamos estamos viendo, ¿no? Me hacen acordar a textos, por ejemplo, como el Salmo 14.4, que dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiese pan, y a Jehová no invocan. O, por ejemplo, Proverbios 30, 13, dice «Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos». Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos menos de entre los hombres. Qué bárbaro, ¿no? Qué figura, eh, claramente eh, uno puede sacar las aplicaciones. Así se aprovechaban de los más pobres. Eh, Miquías 3.3 dice que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, ¿no? Este, y, de, y, los, y los desolláis. Si uno va por ejemplo a Ezequiel capítulo 24, eh, Dios se va a referir también al asedio que va a hacer Nabucodonosor con los ejércitos de Babilonia de la misma forma. Le va a decir que lo va a poner en una olla y lo va a poner a cocinar. Eh, así Dios disciplina, ¿no? Y es muy, y es muy gráfica la, la imagen de una olla ardiendo y como cocinando a todos los habitantes de Judá, porque ellos mismos hicieron eso entre hermanos. Ahora Dios no quiere decir que lo iban a meter en una olla, sino de la misma forma van a venir, los van a comer, los van a deshacer, como si los, como si los hirvieran en una gran olla. ¿no? Tenemos principios muy prácticos para aplicar, amados. Primero, nunca vamos a esperar que Dios nos bendiga si estamos en pecado. Y como la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ojo, hermanos, porque acá el pueblo iba a cosechar del pecado mismo que ellos habían sembrado.